0: Uh -huh. Oh oh
1: Slavljenje socialdemokracije Stranka socialni demokrati je minuli teden s festivalom Levstikova in v soboto Slavnostno akademijo obeležila 120 let strankarske organiziranosti socialne demokracije na Slovenskem. Po današnjega sd je po njihovi interpretaciji leta 1896 začrtal ustanovni shod Jugoslovanske socialdemokratske stranke, ki je bil v svojem bistvu namenjen širšemu južnoslovanskemu delovstvu. Že predtem so se pod okriljem Avstrijske socialdemokratske stranke oblikovala razna sindikalna in kulturna društva, namenjena samo organiziranju delavcev. Po ustanovitvi stranke so je pokazala tudi radikalnost njenih stališč. Vodilni so prisotnost svojih poslancev v parlamentu razumeli ne zgolj kot sredstvo stranki, nega polnomočenja v meščanskem sistemu, temveč tudi kot stopnjo na poti k proletarski državi. Kakrat edina delovska stranka in glasnica socialističnih je s svojim delovanjem postala najprej nezanemrljiv, kasna je pa eden izmed najpomembnejših faktorjev pri oblikovanju delovske politike in socialističnega boja. A ta politika se je v naslednjih 120 letih krepko spremenila. Kje v delovanju svoje stranke vidi kontinuiteto s preteklostjo delovskega organiziranja na Slovenskem, nam pojasni predsednik stranke Socialni demokrati, Dajan Židen.
2: Gibanje socialdemokratsko, ki se potem tudi organiziralo kot stranka, dejansko v osnovi izvira iz delovskega gibanja. Namreč pred 120 leti in več se je tudi v Sloveniji začela hitra industrializacija, hitra razvoj kapitalizma, delovskih pravic po bistvu ni bilo. In takrat so se delovci začeli združevati in si boriti pravice, kot je pravica, dokoliko toliko spošli, plače pravica, biti bolan, pravica, da ko končaš delo imaš tudi pokojninske in ostale ostala zavarovanja rešena. Sveda danes so se svet spremenil in še vedno obstaja vodilo in to vodilo je, da enostavno se treba boriti proti temu, da elite in z njimi povezani lobijo prozamejo tako družbo, prozamejo narodovo bogatstvo in črpajo ljudi, bodi so to intelektualci, delavci, mladi ali upokojenci samo za svoje ekonomske koristi.
1: Socialni demokrati so sicer med drugim nasledniki komunistične partije. Mnenje o poti socialdemokracije je z nami delila Sonja Lokar, dolgoletna članica Socialnih demokratov.
0: Mogoče bi najprej rekla, da tudi socialna demokracija ni bila vedno takšna kot je danes. Ne? Je bila tudi precej bolj radikalna in tudi stvari, se z drugače stvari lotevala kot vseh pa danes loteva. In mislim, da nismo samo nasledniki komunistične partije, ampak da smo nasledniki tudi socialno-demokratske eh, linije, ne. Značilno za socialno demokracijo je, da je reformistična, ampak v tem reformizmu sta pa dve struje, ne? Ena struja, ki bi rada ustvarila eh, harmonijo med razredoma. A ne, ki si nasprotujeta zaradi objektivno različnih interesov in druga struja, ki bi znotraj kapitalizma, z reformo, rada korak za korakom stvari pripeljala do socializma. To je glavna razlika. In e, tako kot povsod drugot v Evropski uniji, mislim, da je ta struja, ki je po mojem levi del socialne demokracije, je postala najprej zelo na koncu je popolnoma izgubila. In to se je zgodilo tudi moje stranke, na žalost.
1: Svoje razumevanje trenutne politične situacije in možno socialdemokratske politike v njej nam je predstavil tudi Igor Lukšič, profesor na Fakulteti za družbe vede, sicer pa bivši predsednik socialnih demokratov.
3: Če gledamo ta evropski prostor, bi najprej rekel to, verjetno, da na resno analiza realne situacije banka, ker bi sicer socialna demokracija morala ugotoviti, da je ključna zgodba danes delitev premoženja v svetu, delitev ustvarenega produkta, ki se ne razporeja po fair principu, zlasti izrazito po letu 2008, sicer pa po 1980, se pravi, odkar je neoliberalizem prišel na oblast, se socialdemokracija ni pobrala. Pobrala se je za en hip z neko zelo neoliberalno verzijo v tretji poti, ki pa ni dala nekih bistveno dobrih rezultatov. Edini rezultat je bil to, da je socialdemokracija pač bila na oblast, ampak ni pa pustila nekih sledi v korekciji um, kapitalizma. In zdaj smo šli po letu 2008 še enostopno nižje v primerjavi zunim ko sta bila Pečereva in Reagan. Se pravi, da to obdobje ni vrnilo saj minimalno poziciji socializma ali pa recimo socialdemokracije pred eh, teče regonovo dobo, ampak je samo malo zaustavilo ta trend. Zdaj tisto, kar socialni demokraciji ni uspelo, ni uspela dojet, da se je zgodila globalizacija in da eh, kategorije, ki so veljale za 19. pa 20. stoletje, ki so bile znotraj nacionalnih ekonomij, Danes ne primejo več. Socialne demokracije so bile usposobljene za bitke znotraj nacionalnih držav, obladovale so uh, mehanizme, ki so bile vezane na, recimo, vprašanje nacionalizacije, denacionalizacije premoženja, digovanja in spuščanja davkov, inflacije, pa zaposlovanja, pa brezposelnost. Se pravi, te glavne mehanizme so nekako znalo obladovati. Zdaj pa. Ti mehanizmi znotri nacionalnih držav enostavno nimajo pravih urodi, oziroma nimaš pravih orodij, da bi na nacionalni ravni te zadeve uh, rešel. Kajšnih izgledov, da bo prišlo do preboja znotraj socialdemokracije ali pa ponudbe, kajšne alternative, kako se na novo organizirati v tem svetu, zaenkrat ne vidim, saj za desetletne naprej.
1: Sodobna socialdemokracija v svojem delovanju stremi k brzdanju negativnih učinkov kapitalizma. O kapitalizmu kot sistemu in načinih njegovega brzdanja spregovori predsednik Židan.
2: Kapitalizem je pač oblika gospodarske ureditve, ki sama po sebi je posebno legitimna in ima sama po sebi posebno legitimen interes. To je v bistvu ustvarjati dobiček za svoje podjetje oziroma za svoje lastnike. Tisto, kar pa se je izkazalo, da na drugi strani nismo spostavili in na tem moramo graditi enotno socialne demokracije, ki pa, če hočemo biti uspešni, mora biti povezana z drugimi levimi strankami in tudi z sindikati in mednarodno povezana, pa je, da spostavimo regulatorne mehanizme in da spostavimo moč nadzor nad regulatornimi mehanizmi. Mi si želimo uspešnega gospodarstva in s tem tudi uspešnih lasnikov kapitala. To je legitimno, ne? od tu naprej pa se naredi vejca, ne. Vendar ureditev mora biti takšna, da je v spredju človek. Torej, mi se ne želimo takšne, ne nočemo takšnega gospodarskega ustroja, ki temelji na izkoriščanju zaposlenih, na najnižjih močnih plačah, na več prekarnega dela in podobnih pojavih modernega sveta, ki so vsi povrsti za človeka škodljivi, Mi moramo družbo peljati, da bo kapital ustešen za to, ker bo delavec motiviran, ker bo zaposlen motiviran in ker bo tudi mladi relativno hitro prišli do prve zaposlitve. Tudi to je možno narediti.
1: Tako pa na nadaljevanje socialdemokratske tradicije gledajo mladi. Novo izvoljeni predsednik podmladka socialnih demokratov Mladi forum Žiga Steinbacher predstavi svoj pogled na kapitalizem in mehanizme za njegovo omejevanje.
4: Kapitalizem se nedvojno kaže z različnimi obrazi v preteklega 4. stoletja. Za sila negativnimi eh, negativnim obrazom problem kapitalizma ni nujno kapitalizem sam vendar eh, problem je v njegovih tipičnih predstavnikih, ki so prepogosto prepohlepni. Jaz s tem opravim, to so tisti kapitalisti, ki jih radi v karikaturah pokažejo kot eh, svinje z cilindrom. Ključna težava ob tem je nepošteno razporejanje sredstev oziroma, kot so govorili družbe ekonomski ekonomskim odreci prejšnjih stoletji, razpolaganje s, preše, s preseškom vrednosti. Predvsem v zadnjem desetletju smo pričali že nespodobnemu kopičenju bogastva v rokah peščice in na drugi strani že zares nedostojnemu nedostojnem življenju pre mnogih ljudi. Najpomembnejši mehanizem za brzanje tega norega kapitalizma je predvsem v mentaliteti ljudi. Kapitalizem dosega pomembne zmage ravno za nespodobno propagando. Ja, kapitalizem je definitivno prodrl v vse pore družbe, ne? ob propadu vzhodnega bloka, ob zružitvi berlinskega zidu je seveda kapitalizem na krilih demokracija zahodnega tipa nad nadvladal. Ne? In uh, prebil se vse pore družbe, danes ga srečujemo kjerkoli, ne, od prekarnega dela do nekih pol za zaposlovanja, ljudje se prime vsega, kar je tistega minimalno dostojnega, da zaslužijo za drobtinice, da lahko na nek način se uh, nedostojno, bom temu reko prebijajo skozi mesec, ne? In uh, težko bi odgovoril tako na prvo roko, na kak način premagati ta nečloveški obraz ali pa nečloveški kapitalizem.
1: kompromisih zahtevami kapitala kot članica stranke SD Mini Loker.
0: No jaz mislim, da ta trenutek eh, ni nobene politične sile, ki bi bila sposobna kako drugače kot znotraj kapitalizma, kakršen danes je, iskati rešitve, ki bi obrnile stvari v nasprotno smer. Se pravi, da je absolutno pravilno, da, naš, da da moja stranka govori o tem, da bi bilo treba narediti eh, odločno prerazporeditev družbenega bogatstva, da bi bilo treba zaustaviti nadaljno razprodajo družbenega premoženja, da bi bilo treba drugače urediti za obdavčitvijo, da bi bilo treba ukrepiti srednji sloj, ki se je skoraj popolnoma izgubil da bi bilo treba zavarovati um, družbeno les, um, mislim, javne službe kot vsem dostopne um, javne storitve, ne vem, od, od brezplačnega zdravstva, šolstva, otroškega varstva, ki je dostopno in kvalitetno za vse in tako naprej. Vse to moja stranka govori. Problem pa je, ko se uh, v, v vladi sprejema odločitve in ko ima tako majhen uh, procent poslancev in poslank in uh, takrat se pa pokaže, da pravzaprav večino teh svojih usmeritev ne more dovolj uh, um Razvidno uveljavc in potem pravzaprav samo zmanjšuje škodo, ki jo sicer dela neoliberalna usmeritev, ki prevladuje. In ta, to zmanjševanje škode je za, po mojem še vedno samo kozmetično, ampak izhaja predvsem iz stranki nedejanske številčne nemoči, kakršno trenutno mane.
1: Glavni teren boja socialne demokracije v Sloveniji je parlament, kjer pa se je pojavil levi konkurent, Združena Levica, komentira Dajan Židan.
2: Mi v Levici vidimo bolj partnerja kot konkurenco, To vrst nagibanja niso značilno za Slovenijo, recimo so značilno tudi za marsikatero evropsko državo in kakor marsikatero evropske države, ki tudi pred nas očimo, so bivanje. Eh, izhodišče socialne demokracije je, da eh, združeno levico razumemo kot potencijalno partnersko stranko, zato tudi marsik daje tudi parlamentno podpremo in si želimo, da nekoč, mogoče že po naslednjih volitvah, ker bo socialna demokracija dosegla dober volilni rezultat, bo tudi izdružena levica povabljena v našo koalicijo in našo vlado. Mi se zavedamo, da stranke, ki so v parlamentu lažje obljubljajo stvari, ki jih ni potrebno uh, narediti, ker so pač v opoziciji, vendar verjamem da mu tudi to presegle.
1: Svoje mnenje o vseglasnejših zagovornikih socialistične in politične usmeritve deli tudi Sonja Lokar.
0: No, jaz mislim, da je apsolutno pozitivno, da se pojavlja mnogo bolj razvidna in radikalna levica. Zato, ker to ustvarja tudi pritisk da se mora socialna demokracija, ki ima pa neko tradicijo in ima mal več družbene moči, pomikati proti levi. To je prva stvar, ki je zelo uh, pozitivno v zvezi z novo nastalo levico. Uh, drugače pa mislim, če cela socialna demokracija ne bo uh, okrepila svoj levi pol in, ga, in mu v bistvu dala spet besedo nazaj, bo zginila z zgodovinskega prizorišča in nadomestila jo bodo nove leve stranke.
1: Lokar je kritična tudi do notranje demokracije v stranki SD.
0: No, glede tega bi jaz rekla tako, ne? Um, Stranko je zelo dolgo časa uh, vodil predsednik, ki je apsolutno in v vsakem smislu dopuščal, da je vsakdo lahko uh, javno v sami stranki in celo v javnosti povedal svoje mnenje. Uh, uh, Nikoli pa e, stranka ni delovala tako, kot mora delovati organizirana stranka, da se spoštuje volja, ki je bila demokratično večinsko sprejeta na organih stranke. Ampak se je v bistvu razpasla neke vrste e, samovolja in vsakdo je lahko ne samo povedal svoje mnenje, ampak tudi počel stvari, ki niso bile v skladu s strankinimi vrednotami, programom, usmeritvijo. Ampak je pač po svoji presoji lahko to prilagodil svojim konkretnim okoliščinam. Pa ne so bile to okoliščine e, v vladi ali pa okoliščine v, občin, v, v občinskem svetu ali pa e, na, na poziciji župana ali pa kakorkoli se je že kdo kje znašel. E, ta tradicija je v stranki nažalost, še vedno, zelo močna in kako jaz sem bila vedno zelo odločna borka za demokratičnost v stranki. Ampak demokratičnost v stranki pomeni ustvariti pogoje, da se lahko odločitve sprejemajo tako, da si lahko povedo svoje argumente in da pretegne argument, ki, ki najbolj drži, ki najbolj zadene problem ne pa argument tistega, ki pač je na neki poziciji, da lahko potem odloča v imenu stranke in to naredi na samovolen način. Mislim, da je naša stranka bolj anarhična, kot pa eh, eh, demokratična.
1: Pred koncem nekaj besed o konfliktu med kapitalom in delom ter prihodnosti socialdemokracije
3: pove Igor Lukšič. Ta konflikt je seveda konstitutiven za kapitalizem med delom in kapitalom, je te temeljno protislovje kapitalizma, ki se lahko komu zdi, da izgeneva, ampak bolj, ko se komu zdi, da izgeneva, bolj pomeni, da ga je požrla logika kapitala. Ne? Se pravi, to je temeljni konflikt, ki predvsem na strani dela zgubla zavest o tem, da gre za to. In ko sem prej rekel, ne, iz tega temeljnega konflikta izhaja glavna bitka o delitvi premoženja. Res ste zmeraj so govorili, da socialdemokraciji gre samo za delitev. Ni res, ne. Socialdemokraciji je šlo eh, za vprašanje delitve zaradi tega, ker se pri delitvi eh, vzpostavljajo glavne nepravičnosti, ne pri produkciji pre produkciji in produkcija je dobro organizirana, dobro teče, to nikoli ni bil problem. Ne? Problem je delito in zlasti po letu 2008 se je uh, delito radikalno postavila na stran uh, zelo mehne peščice, če da manjše peščice, ljudi, ki v svetu bogatijo. In to je treba, se samo veste v tem realnem kapitalističnem svetu postaviti na pozicijo, iz katere lahko sploh kaj narediš. Ob tem, da moraš pa ohraniti ta dolgoročni cilj, ki je gotov ta, da kapitalizem ni eh, družbeni način pomeri ljudi neka končna rešitev. Ampak da pa zdaj v tem trenutku nimamo prave alternative za odpravo kapitalizma za to, za kar se je delovsko gibanje zmeri prizadevalo. Ampak v tem nej trenutku enostavno ni neke družbene organizacije, ki bi eh, jo lahko ponudila kot alternativo temu, kar nas kapitalizem počenja.
1: Gremo pa k tisti bolj jasni sliki o prihodnosti socialdemokracije na slovenskem. Več o tem lahko pove Žiga Steinbacher, ki bo strankim podmladek vodil naslednji dve leti. Za konec smo ga zaprosili, da se opredeli do nekaj ključnih oziroma spornih vprašanj.
4: Najprej, če se vrne na to fiskalno pravilo, uh, zamej osebno samo posebej ni napačno. Ne. Vendar sem skeptik do tega, ali je sveda smoter ga v ustavo, gre za nekoliko ironično, ne, namesto, da ga upišemo v ustavo, ne, je boljše, da ga spoštujemo, ne, da gre za neko skupno zavezo tega, do kakšne mere se država zadožuje, ne, oziroma si dopusti neko potrošnjo, oziroma porabo sredstev na letni ravni, ne, v nekem obdobju, ne. Zdaj, glede članstva v NATO, ne, jaz nisem NATO ljub ali pa NATO fil, ne, sem odnegde skeptičen, gre za nas proti združenemu vzhodnemu bloku, ne, zdaj ugotavljamo, da tega vzhodnega bloka že ni letja ne, čemu torej še sploh namen zveze NATO. Ne? Danes seveda ostajo drugi načini ogrožanja varnosti, ne zgolj terorizem, o katerem je mnogo govora. Definitivno po koncu hladne vojne ima zavezništvo drug pomen, tudi njegova vloga se skozi izgodovino spremenja. Če ga danes prepoznavamo kot nekaj slabega, negativnega, ga bomo morda čez desetletja ali dve prepoznavali kot dobrega. Moje osebni občutki okoli Zveze NATO pa se bom rekel deljeni 50-50. Moje osebno mnenje je seveda, da ta privatizacija zdravstva ali mislež koncesija v zdravstvu uh, ne na račun kvalitete javnih storitev in pa dostopnosti teh storitev, javni zdravstveni servis mora biti pod vlogi. Ne, mo ne more biti pod vlogi trga in, in kocestinam, dostopnost le teh storitev mora ostati na voljo vsem glede skrajšanje delovnika je vse to, je smiselno vprašanje o tem je treba razširiti eno daljšo debato tudi zato da bomo lahko več mladih vključili v, v samo delo, ne. razmerje med produktivnostjo in plačilom je tisto ključno vprašanje, ne. v nobenem primeru ne moremo prestati na to, da bi to pomenilo, da se tehnica obrne v škodo delavcem, tistih zaposlenih, ne. Gre za kompleksno temo. In tako kot sem dal, v prihodnje je smiselno resno odpreti eno debato ne? in iskat ustrezne možnosti za implementacijo. De žice na me, jaz o tem nimam dobenih težav, reči, da gre za želetke rezila, ne pa te olepšene izraze, ne, z nekimi ograjami in podobnimi definicijami tega, ne. Ja, v preteklih letih ali pa bom rekel v preteklega polstoletja seveda ni bila primerno upravljena domača naloga, ne. Te ko je bil čas, se to ni naredilo. In seveda zdaj iz strahu se je izbrala pot, ki ni dobra. Žica je tipičen primer absurdne rešitve in je posredica nesposobnosti reševanja težav v pravem času.
1: offside sta pripravila Jaša in Vajenka Sara.